0: Chegamos ao dia 284 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano, estamos lendo a sua terceira parte, A Vida em Cristo, a sua segunda sessão sobre os Dez Mandamentos. No episódio de hoje, leremos dos números 2238 ao 2243. Deveres dos cidadãos Aqueles que estão sujeitos à autoridade Considerarão seus superiores como representantes de Deus Que os instituiu ministros de seus dons Subordinai-vos a toda autoridade humana por amor ao Senhor Conduzi-vos como pessoas livres Mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal Pelo contrário, sede servos de Deus A leal colaboração dos cidadãos inclui o direito e, às vezes, o dever de apresentar suas justas reclamações contra o que lhes parece prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade em espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento de impostos, o exercício do direito de voto, a defesa do país. Dai a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa ou também o temor e o respeito. Os cristãos residem em sua própria pátria, mas como peregrinos. Cumprem todos os seus deveres de cidadãos e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo despreendidos, como estrangeiros. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida superam as leis. Tão nobre é o posto que lhes foi por Deus otorgado, que não lhes é permitido desertar. O apóstolo nos exorta a fazer orações e ações de graça pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que possamos levar uma vida calma e tranquila com toda piedade e dignidade. As nações mais favorecidas devem acolher, na medida do possível, o estrangeiro em busca da segurança e dos recursos vitais, que não podem encontrar em seu país de origem. Os poderes públicos delarão pelo respeito do direito natural que põe o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. Em vista do bem comum de que estão encarregadas, as autoridades políticas podem subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, principalmente com respeito aos deveres dos migrantes, para com o país de adoção. O migrante é obrigado a respeitar, com gratidão, o patrimônio material e espiritual do país que o acolhe, a obedecer suas leis e a dar sua contribuição financeira. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos forem contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Se a autoridade pública exorbitando de sua competência oprimir os cidadãos, esses não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. É lícito, contudo, defenderem seus direitos e os seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. Primeiro, em caso de violações indubitáveis, graves, prolongadas dos direitos fundamentais. Segundo, depois de se terem esgotado todos os outros recursos. Terceiro, sem provocar desordens piores. Quarto, que haja fundada esperança de êxito. Quinto, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Como catequese complementar para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa Francisco aos prefeitos da Associação Nacional dos Municípios da Itália, em 5 de fevereiro de 2022. Estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Agradeço ao presidente as suas palavras de saudação. Sinto-me feliz por vos receber para um momento de reflexão sobre o vosso serviço na defesa e promoção do bem comum nas cidades e comunidades que administrais. Através de vós, saúdo os presidentes das câmaras municipais de todo o país, com um agradecimento especial pelo que estáis a fazer e fizestes nesses dois anos de pandemia. A vossa presença foi fundamental para encorajar as pessoas a continuarem a olhar para o futuro. Fostes um ponto de referência para fazer respeitar normas por vezes pesadas, mas necessárias para a saúde dos cidadãos. De fato, a vossa voz também ajudou aqueles que tinham responsabilidades legislativas a tomar decisões tempestivas para o bem de todos. Obrigado. Quando penso no vosso trabalho, apercebo-me de quanto é complexo. Aos momentos de consolação, alternam-se muitas dificuldades. Por um lado, a vossa proximidade ao povo é uma grande oportunidade para servir os cidadãos que vos estimam pela vossa presença entre eles. Proximidade. Por outro lado, imagino que por vezes sentis a solidão da responsabilidade. As pessoas, muitas vezes, pensam que a democracia se resume a delegar através do voto, esquecendo o princípio da participação, que é essencial para que uma cidade seja bem administrada. Pretende-se que os presidentes de Câmara tenham a solução para todos os problemas, mas sabemos que esses problemas não podem ser resolvidos apenas com recursos financeiros. Quão importante é poder contar com a presença de redes de apoio que fornecem conhecimentos especializados para as enfrentar. A pandemia trouxe à luz tantas fragilidades, mas também a generosidade de voluntários, vizinhos de casa, profissionais da saúde e administradores que se esforçaram por aliviar o sofrimento e a solidão dos pobres e idosos. Esta rede de relações de apoio é uma riqueza que, deva, que deve ser preservada e reforçada. Quando para o vosso serviço, gostaria de oferecer três palavras de encorajamento. Paternidade ou maternidade, periferias e paz Paternidade ou maternidade O serviço para o bem comum é uma forma elevada de caridade, comparável à dos pais de família Também numa cidade, a diferentes situações deve-se responder com diferentes atenções Por conseguinte, a paternidade ou maternidade é implementada em primeiro lugar e sobretudo através da escuta o Presidente da Câmara ou a Presidente da Câmara sabe como ouvir. Não tenhais medo de perder tempo a ouvir as pessoas e os seus problemas. Uma boa escuta ajuda a discernir, a compreender as prioridades sobre as quais se deve intervir. Não faltam, graças a Deus, exemplos de Presidentes de Câmara Municipal que dedicaram muito do seu tempo a ouvir e a recolher as preocupações das pessoas. Além da escuta, não nos, não nos deve faltar a coragem da imaginação. Por vezes, as pessoas têm a ilusão de que um financiamento adequado é suficiente para resolver problemas. Na realidade, não é exatamente assim. Precisamos também de um projeto de convivência civil e de cidadania. Precisamos de investir na beleza onde há mais degradação, na educação onde reina o mal-estar social, em lugares de agregação social, onde se observam reações violentas, na formação para a legalidade, onde prevalece a corrupção. Saber sonhar com uma cidade melhor e partilhar o sonho com outros administradores territoriais, com os eleitos para o Conselho Municipal e com todos os cidadãos de boa vontade, é um índice de cuidado social. É este o ofício do presidente e da Presidente de Câmara. A segunda palavra é periferias. Faz-nos pensar no fato de que Jesus nasceu num estábulo em Belém e morreu fora das muralhas de Jerusalém, no Calvário. Lembra-nos a centralidade evangélica das periferias. Gosto de repetir que das periferias se vê melhor o conjunto, não do centro, mas das periferias. Conhece-se frequentemente o drama que se vive nas periferias degradadas, onde a negligência social gera violência e formas de exclusão. Partir das periferias, não significa excluir alguém, é uma escolha de método, não uma escolha ideológica, mas partir dos pobres para servir o bem de todos. Sabeis isto muito bem, não há cidades sem pobres. Eu acrescentaria que os pobres são a riqueza de uma cidade. Eles lembram-nos, os pobres, as nossas fragilidades e que precisamos uns dos outros. Chamam-nos a solidariedade, que é um valor central da doutrina social da Igreja particularmente desenvolvida por São João Paulo II. No tempo da pandemia, descobrimos solidão e conflitos dentro de casa, que estavam escondidos. O drama daqueles que tiveram de fechar as suas lojas, o isolamento dos idosos, a depressão dos adolescentes e dos jovens. Pensai no número de suicídios entre os jovens. As desigualdades sociais que favoreceram aqueles que já se encontravam em boa situação as dificuldades das famílias que dificilmente chegam ao fim do mês. E também, deixai-me mencioná-los, os, os horários que batem as portas. Isso acontece nas cidades, pelo menos aqui em Roma. Quanto sofrimento em contrastes! Mas as periferias não devem ser apenas ajudadas, devem ser transformadas em laboratórios para uma economia e uma sociedade diferentes. De fato, quando devemos lidar com os rostos das pessoas, não é suficiente dar-lhes um pacote alimentar. A sua dignidade exige trabalho e, por conseguinte, um projeto em que cada pessoa seja valorizada pelo que pode oferecer aos outros. De fato, o trabalho é uma unção de dignidade. A forma mais segura de privar uma pessoa ou um povo da sua dignidade é tirar-lhes o trabalho. Não se trata de levar o pão para casa, isso não dá dignidade. Trata-se de ganhar o pão que se leva para casa. Isto dá dignidade. Terceira palavra, paz. Uma das indicações oferecidas por Jesus aos discípulos enviados em missão é levar a paz aos lares. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz seja nesta casa. Dentro das paredes domésticas vivem-se muitos conflitos, a necessidade de serenidade e paz. E estamos certos de que a boa qualidade das relações é a verdadeira segurança social de uma cidade. É por isso que é uma tarefa histórica que envolve todos, criar um tecido comum de valores que leva a desarmar as tensões entre as diferenças culturais e sociais. A própria política, da qual sois protagonistas, pode ser um treino para o diálogo entre culturas, mesmo antes de negociar entre diferentes posições. A paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de a fazer evoluir para uma nova forma de encontro e coexistência com o outro. Perante o conflito, alguns limitam-se a olhá-lo e passam adiante como se nada fosse. Outros entram de tal maneira no conflito que ficam prisioneiros. Mas há uma terceira forma, a mais adequada de enfrentar o conflito. É aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Felizes os pacificadores. Evangelho de Gaudium 227 O conflito é perigoso de se permanecer fechado em si mesmo. Não devemos confundir crise com conflito. Por exemplo, a pandemia colocou-nos em crise, o que é bom. A crise é boa, porque nos faz resolver e seguir em frente. Mas o aspecto negativo consiste em quando a crise se transforma em conflito e o conflito fecha. O conflito é guerra. É difícil que o conflito encontre uma solução que vá mais adiante. Crise sim, conflito não. Evitar os conflitos, mas viver em crise. A paz social é o resultado da capacidade de reunir vocações, competências, recursos. É essencial encorajar a iniciativa e a criatividade das pessoas para que possam forjar relações significativas nos seus bairros. Tantas pequenas responsabilidades são a premissa para uma paz concreta que se constrói diariamente. É bom recordar aqui o princípio de subsidiariedade, que valoriza os organismos intermédios e não mortifica a livre iniciativa pessoal. Estimados irmãos e irmãs, encorajo-vos a permanecer próximos do povo, porque uma tentação face à responsabilidade é a de a evitar, isolar-se, fugir. O isolamento é uma forma de fuga. São João Crisóstomo, bispo e padre da igreja, pensando precisamente nesta tentação, Exortava a dedicarmos-nos aos outros, em vez de ficarmos nas montanhas e observá-las com indiferença. Dedicar-se. Esta é uma lição a ser acarinhada, especialmente quando corremos o risco de cair no desânimo e desilusão. Acompanho-vos com a minha oração e abençoo-vos. Abençoo a todos, cada um no seu coração, no seu trabalho. Abençoo os vossos gabinetes como presidentes de Câmara Municipal. Abençoe os vossos colaboradores, o vosso trabalho, e que cada um de vós receba esta bênção na medida da própria fé. Peço-vos que rezeis por mim, porque também eu sou o presidente de Câmara, de alguma coisa. Obrigado. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, Até amanhã.